0: Jeg hedder Kim Power og jeg er salgsdirektør i Kubis. Velkommen til syvende afsnit af Regnskabets Time, hvor vi i dag har en af vores egne med i studiet. Vi er nemlig besøg af Kim Power, som så gør os lidt klogere på, hvad forskellen på digitalisering og automatisering er, og også hvorfor det ikke er helt uvæsentligt at gøre det med sig selv, hvornår man som finansafdeling bør kontrollere medarbejdernes udgifter, og hvornår controlling faktisk er en bedre løsning. Skal vi ikke lige starte med, hvad din baggrund er, Kim, og
1: måske også lidt om, hvorfor du ved så meget om automatisering? Min formelle baggrund, det er Handelshøjskolen og revision, og grunden til, at jeg lige ved rigtig meget om det her, det er, fordi jeg har brugt den største del af min erhvervsaktive karriere ved at arbejde med workflow-systemer og finansfunktioner, og den strækker sig over nogle 30 år efterhånden.
0: Inden vi gik i gang med at optage, der fortalte du mig, at... Øh... Det er næsten lige så sikkert som ammen i kirken, at du bliver mødt med et ønske om digitalisering, når du er og præsentere ekspensløsninger for
1: potentielle kunder. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det? Jo, og det er i virkeligheden sjovt, at jeg støder på det ord der, fordi det er jo i virkeligheden et meget gammelt ord. Vi har jo i samfundet talt om digitalisering i, ja, jeg ved ikke hvor mange år, 20 år måske. Og, og jeg har jo talt om digitalisering rigtig længe, men det gør jeg ikke længere. Nu snakker jeg om automatisering. Og det er jo ligesom overbygningen i min verden i hvert fald på digitalisering. Fordi vi kan jo alle sammen på forskellige niveauer digitalisere noget i dag. Og hvis vi bare snakker ind i finansfunktionen, som jo er dagens emne, så kan vi jo alle sammen med en mobiltelefon tage et billede af et eller andet, og så sende det via mailfunktionen på telefonen til til ens chef eller til borgeriet. Det er jo digitalisering. Men der skal jo meget mere til i dagens Danmark. Vi kan jo meget mere. Der findes jo en masse spændende værktøjer, som vi kan anvende til at automatisere. Så digitalisering, det er ligesom fundamentet for automatisering, og automatisering, det er det, vi taler om i dag, det er det, vi skal i dag, alle sammen, også dem, der endnu ikke er kommet derhen. Nu nævner
0: du automatisering af finansfunktionen. Hvordan gør man helt, helt specifikt og
1: konkret det? Det, det kan man gøre på rigtig mange måder. Jeg tror, jeg vil prøve at tage udgangspunkt i et eksempel, så vi alle sammen ligesom er på det samme sted, når jeg nu fortæller om det her. Hvis jeg nu bliver hidkaldt til et møde i Aarhus, så sætter jeg mig ud i min bil her i morgen. Jeg kører hen til tanken, og jeg tanker min bil. Det er en firmabil. Så der får jeg en kvittering. Den skal jeg lige tage et billede af og dokumentere den, jævnfører de regler, der er sat op i den løsning, vi anvender. Så kører jeg hen over broen. Der har jeg en propis i min bil. Så jeg stopper jo ikke op og for en kvittering, øh, men det er jo faktisk en udgift, der bliver genereret på firmaets vegne. Så stopper jeg på Fyn, hvor jeg køber mig en kop øh, kaffe. Den øh, kaffe betaler jeg for, enten med firmakreditkortet eller af, af privat øh, karakter. Men jeg skal jo dokumentere det, fordi jeg vil jo gerne have refunderet den, hvis det var privat. Så kører jeg frem til mit møde, hvor jeg parkerer øh, i en eller anden øh, betalbar øh, parkeringsplads. Så holder jeg mit møde, øh, og, øh, og når jeg er færdig med det, så... Øh, så skal jeg jo også betale for den her parkering. Så der har jeg også altså fået genereret fire stykker bilag på den her tur, som alle sammen skal dokumenteres, evenfører øh, skattelovgivning måske, i hvert fald evenfører bogføringslovgivning. Og det kan også være, at der er noget firmalov, som øh, skal håndteres. Det skal jeg jo som medarbejder jo håndtere. I gamle dage, der tog man jo de her bilag med hjem, og så afleverede man dem nede i båleriet eller på chefens kontor, måske lagt ned i en kuvert, og så håbede man på, at det blev behandlet efter bedste måde derfra. Men i dag kan vi jo de her ting meget smartere og meget mere ligne for hele virksomheden.
0: Hvad sker der så med de her kriteringer, som man har taget et billede af? Hvor ender de hen?
1: Ja, det som er vigtigt at forstå her, det er jo, at, at alle virksomheder er unikke og kan have forskellige regler. Så alle virksomheder har nogle specielle regler omkring, hvad der skal ske. Vi har en masse forslag til, hvordan man bør gøre det. Vi har noget, vi kalder best practice. Men vi er jo alle sammen underlagt af noget bogføringslov og noget skattelovgivning. Så lidt afhængig af, hvordan de her ting indspiller på de her øh, billeder, vi har, så skal vi gøre forskellige ting. Men hvis vi bare bliver i det eksempel, jeg havde lige før, så har jeg jo en, øh, en tankning om morgenen, som jeg skal tage et billede af. Så skal jeg jo dokumentere, måske nogle kilometer, det er der jo nogen, der skal. Hvad var øh, min øh, kilometerstander? Og øh, så skal jeg jo sende den til godkendelse. Så kører jeg over broen her, hvor jeg ikke nødvendigvis stopper for en kvittering. Og, øh, og det behøver man heller ikke, fordi jeg har jo en hvidepladet bil, så der er ikke nogen moms påvirkning her. Men jeg har også alt en transaktion på 190 kroner, som skal dokumenteres. Men jeg får jo, jævnfør vores best practice, så får jeg jo den her transaktion leveret enten fra Brubis eller fra mit kreditkortsselskab. Så det løber automatisk ind i løsningen. Det skal jeg bare øh, godkende, og det var mig, der havde den her udgift. Så stopper jeg for min kop kaffe. Den kop kaffe skal jeg jo også dokumentere, hvad enten jeg selv har betalt den, eller det med en transaktion, så skal den dokumenteres. Og så skal jeg også dokumentere mit øh, bilag øh, over på parkeringspladsen. Alt det her, det gør jeg inde i en app, hvor alle de her automatikker er sat op, og alle de her regler er sat op. Så jeg som slutbruger ikke skal tænke særlig meget, men bare gøre det, som er naturligt i forhold til den transaktion, jeg lige har. Når de så kommer ind i den her app, hvad,
0: hvad sker der så derfra? Ligger de så bare i appen, eller ja, hvem ser dem, og hvem gør
1: hvad ved de her Ja, Så er de jo digitaliseret. Det er jo det, som vi har talt om i så mange år, men nu er det jo det spændende kommer, i vores optik, så snakker vi automatisering, fordi lige præcis de her fire typer af transaktioner, jeg taler om her, behøver vi i virkeligheden at forstyrre en godkender? Behøver vi at forstyrre finans med det? Skulle vi ikke bare bogføre det? Det er jo automatisering i sin bredeste forstand, det er, at vi har et bilag der bliver dokumenteret i en app, og så bliver det bare bogført. Og så vil der være nogen, der siger, og der er faktisk rigtig mange, der siger til mig, det kan vi da ikke bare bogføre, vi bliver nødt til at kigge på det. Og det siger jeg så, jamen man skal måske begynde at skælne imellem godkendelser og controlling. De her fire typer biler, jeg lige var inde på her, dem mener jeg bare, at vi kan lave controlling på. Det vil sige, at vi bogfører dem bare, og så kan vi på et tidspunkt kigge, om der er nogen, der misbruger øh, vores brobis. Der er jo ingen grund til, at vi sidder for hver brubis og godkender den enkelte overfart. Fordi hvis jeg nu som chef har en masse medarbejdere, så har jeg rigtig mange af de her brobiserne. Det kunne jo også være togbilletter og takser og sådan noget. Så man kan jo sætte nogle regler op i systemet, der automatiserer det her bilag, og det vil jeg stærkt tilråde, at man gør. Og så laver jeg controlling på dem i stedet for. Men der er jo også noget, som finans bør kigge på. Og det var jo øh, i det her eksempel, jeg er i, hvis jeg nu havde inviteret min, øh, min forhåbentlig kommende kunde i Aarhus ud at spise, så har jeg jo pludselig et repræsentationsbilag det har pludselig nogle, øh, nogle, nogle skatteting, der skal indover. Der skal vi jo angive, hvor mange deltagere vi skal angive et formål og deltagere navne. Og det kan godt være, at jeg som, øh, som sådan en sælgerflejner, at jeg nu er, ikke er helt så skarp på den her dokumentation. Og det kan også godt være, at min chef, han måske også er lidt ligeglad med det her. Men jeg er ret sikker på, at i de fleste finansfunktioner, der er man ikke ligeglad. Der vil man gerne lige se, at de her øh, øh, lovbestemte ting er overholdt. Så det kunne godt være lige præcis det her ene bilag ud af dagens mange bilag, skulle stoppe op, måske hos min chef, måske i finans, for lige at tjekke, at alt var i orden. Det kunne jo også godt være, at der var nogle beløbsgrænser på her, at jeg måtte ikke øh, have repræsentation for mere end x antal kroner per deltager, og havde jeg brudt den regel, jamen så, øh, så skal jeg faktisk ud i appen fortælle, hvorfor jeg bryder reglen, således at min chef, eller finans, eller hvem der sidder og godkender det her, kan se, hvorfor jeg har brudt den her øh, firma-regel, som er sat op i systemet. Så når vi taler automatisering, så er jeg jo fortæller for, at der er rigtig mange bilag i en virksomhed, man kan automatisere, men der er også nogle bilag, man ikke kan. Når du så ud ude og tale med de her
0: potentielle kunder, som vi snakker om, og fortæller dem, at det her, det kan faktisk automatiseres, er der så ikke nogen af dem, som straks bliver bange for, at de mister overblikket og
1: kontrollen? Jo, jo, den er helt sikker, den er der hver gang. Selvfølgelig lidt afhængig af, hvem man taler med. Men når jeg taler med folkene, der sidder med ansvaret nede på borgeriet, så er de altid bange for at miste overblik og kontrol. Og og jeg plejer faktisk lidt at sige, at ved at gøre tingene på den her måde, så får man overblik og kontrol. Fordi vi kan jo lade systemet komme til til finansfolkene med de ting, som er problemer. Altså de ting, som medarbejderne har gjort forkert, eller for meget, eller ikke måtte. Det kan vi jo så automatisk køre ned til noget godkendelse i finans eller hos chefen. Det man bare skal være opmærksom på, det er alle de billeder, vi kan automatisere. Man mister ikke kontrollen eller overblikket, fordi når vi har digitaliseret tingene, så kan vi selvfølgelig altid gå ind og lave noget controlling. Jeg var lidt inde på det i starten. Vi kan jo gå ind og lave controlling en gang om måneden på alle vores brobis i stedet for at gøre det hver gang, der er et brobis Så man kan jo tænke lidt over det tidsforbrug, man i finansfunktionen bruger på det her. Og husk lige på, at i mit eksempel, der brugte jeg en brobis med et kreditkort på. Så kreditkortselskabet kommer jo og fortæller systemet, og dermed organisationen, at det var en brobis så hvis medarbejder siger, at det var en brubis og kreditkortsselskabet siger, at det var en brubis, så er jeg villig til at vade min beskedne månedsløn på, at det er en brobis. Så det behøver vi ikke at koncentrere os om, om det er. Det, vi skal koncentrere os om, det er, om det er så blevet misbrugt. Men det kan vi jo bruge i controlling-funktionen. Vi bør ikke gøre det hver gang, at der er en medarbejder, der over broen.
0: Hvis man nu ikke gider at samle alle de her brobiskvitteringer, så man kun godkender en gang om måneden, ja, måske fordi der skal holde et ekstra øje med en ny medarbejder eller, eller en anden årsag. Er det så ikke en, en, en anden måde, man kan gøre det på? Jo,
1: det kan man selvfølgelig. Og der er jo også problematikken med nye medarbejdere, man ikke kender, kan man stole på dem. Så man kan selvfølgelig i vores løsning sætte op, at, at der er stikprøvekontrol, så x antal procent af givne transaktioner løber alligevel til godkendelse, selvom det er sat op til at være automatiseret. Og man kan også per bruger styre, hvor meget det her skal automatiseres. Det kunne jo også godt være, Martin, at, at du var faktisk, hvad kan vi sige, autoriseret for et højere beløb på givne transaktioner end jeg var. Så hvis du var ude at spise med en kunde, så kunne du måske gøre det for 500 kroner per deltager, og jeg kunne kun gøre det for 300 kroner. Så der er sådan en masse individuelle tiltag, man kan sætte op i systemet, som hjælper den her automatisering således at, at vi får alligevel ting og sager til godkendelse. Vores medarbejdere skal ikke bare tro, hvis de kender til den her store hemmelighed, at vi kan automatisere, at det hele er slaraffenland. Der bliver lavet controlling, der bliver lavet stikprøvekontrol. Og, og de fleste revisionsselskaber vil nok også tilråde deres kunde til lige at sætte noget stikprøvekontrol op, hvis man automatiserer det meste.
0: Hvad er så den største fordel, man opnår, hvis man vælger at automatisere sin udgiftshåndtering?
1: Den allerstørste fordel, det er selvfølgelig, at man sparer tid. Man mister nemlig ikke kontrollen, det er jo det, man skal huske. Vi får både kontrol, vi får overblik, men man sparer også tid. Og vi sparer tid selvfølgelig i finansfunktionen, men vi sparer også tid i godkendelsesprocessen, altså hos godkenderen eller projektlederen. Og al den tid, vi sparer der, det er jo den dyre tid. Så i teorien i hvert fald, så kan man jo bruge den tid, man har sparet på at lave nogle mere hvad kan kalde det, omsætningsskabende aktiviteter, som jo er vigtige i enhver virksomhed. Man mister ikke kontrollen, fordi vi har alle data. Det er jo digitaliseret, så vi har alle data. Vi kan altid gå ind og få overblik. Vi kan altid lave controlling. Så overvej nu, om vi ikke også skal begynde ikke kun at optimere processen for slutbrugeren, men også for godkendt under finansfunktionen. Altså det, vi kalder automatisering.
0: Hvis nu man sidder og lytter til det her og tænker, det lyder da enormt smart, men man har måske lidt svært ved at placere det i forhold til andre ting som AI og machine learning, som også er oppe i tiden, og er måske lidt overvældet over alle de her nye begreber. Hvad skal man så starte med, hvis man gerne vil
1: automatisere? Ja, men det er også overvældende, hvis man, hvis man vil begynde på den her proces selv, så er det overvældende. Der er mange ting. Min bedste anbefaling er, selvfølgelig at jeg sige, at man skal jo kontakte en leverandør, der allerede har paketeret de her ting i nogle løsninger. Og så kan man jo bruge de her løsninger, man kan bruge leverandørens mange år i overblik over, hvordan de her ting skal sættes op og håndteres. Det vil man få stor gavn af, og det vil øvrigt også være meget billigere, for der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen selv. Men ellers er det jo en meget individuel tilgang til tingene. Gennem mine nogle 30 år i branchen her, der har været rigtig mange buzzwords, og jeg, jeg synes nogle gange, at vi stadig taler om det samme, som vi gjorde for 35 år siden.
0: Jamen så lad os da bare slutte af med at anbefale, at man bør, bør starte ud med at automatisere et mindre område en virksomhed, hvis man gerne vil i gang. Og så selvfølgelig at man får fat i nogle folk, som har styr på, hvad man skal gøre. Tak fordi du kiggede forbi, Kim. Det skulle være en anden gang, Martin. Husk, at I kan abonnere på Regnskabets Time, der hvor I henter jeres podcast fra. Så er I sikre på, at der er hver mand, der lander en nyt afsnit i jeres podcast-feed. Tak fordi I lyttede med. Og hold ikke tilbage med at give en femstjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode.